Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan allesammans, hjärtligt och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 182. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Här är jag Maria. Ska vi ja. säga också att idag är det måndag den 7 november? Det ska vi säga och vi ska säga att idag har vi huvudrubriken Empatistörda influencers. Och vad är det för figurer vi ser på Daniels bild? Ja, vi ser tre stycken kvinnliga influencers. Alltså nu, nu slår jag mig precis. Finns det manliga influencers? Mm-mm. Det finns. Men jag kan inte komma på några på raka. Men visst finns det. För att alltså, jag menar det man menar, det man, det man tänker på när det är influenser så är det ju så här kvinnor som visar upp kläder och smink och prylar och mm. bebisar och vad det nu är. Och det är väl de, det, det, det är den typen av influerare som det rättligen borde heta på svenska som vi ska ta ett litet grepp om idag. Och på bilden ser ni då från vänster Katrin Syttomjärska. Som ju har gjort sig känna de många år men bland annat nu senast för att hon ordnade en, eh, vad heter det, horor och hallikar hallikarfest mm. och lät sina egna pojkar klä sig som horor. Sen har vi Bianca Ingrosso som vi kom fram till när vi pratade om det innan. Hon är inte så empatistörd mot någon annan än sig själv. Hon har ingen självrespekt. Det är min känsla, ja. Och sen har vi då den senaste som gjort sig känd som totalt empatistör, nämligen Margot Dietz som mm. eh, filmade en eh, full man som låg eh, utanför hennes dörr och sen la ut det på nätet. Och hon har fått massiv kritik för detta. Mm. Med rätta Ingrid, med mm. rätta. Eh, USA-val eh, är det ju i eh, morgon tisdag va? Ja, det är alltså det som kallas mellanårsval och då är det ett antal platser i senaten och representanthuset som där det ska väljas. Mm. Och vi ska prata lite grann om en mycket viktig stat som heter Pennsylvania. Mm. Det blir också en sväng om folkliga protester och dessa folkliga protester har ju inte så jätteförvånande utbrutit i Sölvesborg. Mycket, mycket intressant. Det var ett stort möte på något torg i Sölvesborg igår där missnöjda Sölvesborgare protesterar mot Moderaternas antidemokratiska beteende efter valet. Att leera sig med sina värsta motståndare. Mm. Och det har ju sipprat ut lite mer information kring hur detta egentligen gick till och vad de inblandade, eller kanske framförallt Den lokala moderatledarens motiv kan ha varit. Så vi ska fördjupa oss i det alldeles strax. Vi ska också berätta att Ingrid Maria nu finns även på Spotify. Ja, dock bara som ljudpodd. Ni som brukar ja. säga Joe Rogan på Spotify vet ju att det går att ha videofilmer där. Men det är tydligen bara i Amerika att man kan göra det. Vi som inte är bor i USA får fortfarande bara ha ljudpoddar. Mm. Det verkar så, men det är ju smidigt för er som bara lyssnar på ljudpoddarna. Spotify är ju en bra enkel app att använda. Så gå gärna in och kolla in oss på Spotify och prenumerera på oss där. Ja, och när vi ändå säger det så vill vi ju gärna uppmuntra er att prenumerera på Youtube om, ni nu är, om det nu är där ni tittar på oss. 
vi hade 7720 prenumeranter i fredags när jag sa att vi har en tittare som tycker vi skulle ha som mål att få 10 000 prenumeranter till jul. Nu har vi fått några, något dussin till eller nej, 20 var det sist jag tittade, 20 till. Så att det blir svårt att nå 10 000 men vi kämpar om ni kämpar med oss. Och så naturligtvis trycka tummen upp och kommentera och dela programmet. Gör så kära goa vänner. Vi ska prata lite grann om eh, vattenfilter. Ja, det ska jag, göra. Ja, jag har ju fått ett sånt och jag är mäkta nöjd med det. Men jag tänkte vi skulle, innan jag berättar lite mer, så ska vi kolla på en eh, reklamfilm som jag har gjort. Det gör vi. Det svenska kommunala vattnet har försämrats på sistone. Flera rapporter har kommit om föroreningar. Bland annat har läkartidningen rapporterat att det finns oroväckande mycket läkemedelsrester i vattnet. Vattenfiltret Instapure har ett patenterat filter som bland annat innehåller aktivt kol. Det filtrerar effektivt bly, klor, mikroorganismer, bekämpningsmedel, sediment, tungmetaller, läkemedelsrester och många andra gifter. Filtret är lätt att montera och lätt att använda. Vrid på spärren för filtrerat vatten och vrid tillbaka när du till exempel ska diska eller tvätta händerna. Just nu får Ingrid och Marias lyssnare 10% rabatt på hela Aronia butikens sortiment med rabattkoden INGRID10. Så tveka inte, köp ditt Instapure-filter idag på aroniabutiken.se. Så gullet, Maria. <laughs> jag tycker jag är så lucky, men det är en god sak. <laughs> Absolut. Nu ska vi säga det att jag har ju också fått ett vattenfilter. Men på grund av den här branden i mitt hus i förra veckan så har jag, jag har knappt kunnat bo här. Jag har inte bott här för att det har luktat så mycket brandrök och den här fläkten, som, den här rökätaren som tar upp det, den för ett fruktansvärt liv så att jag har bott hos min hjärtedotter under tiden och eh, nu ska de komma och sanera min lägenhet. Eh, så jag, men efter att saneringen är gjord så ska jag ju också installera mitt vattenfilter för du tycker ju att det är en stor skillnad. Jag är faktiskt förvånad över att vattnet smakar så extremt mycket bättre. Det har gått så långt som att jag tycker att det är riktigt äckligt att dricka ofiltrerat vatten nu. Så det är ju liksom först när man har provat så man märker vilka skillnader det är. Och nu är det så här att den här rabattkoden vi har, Ingrid 10, den gäller till och med onsdag. Så skynda att fynda och den gäller på hela aroniabutiken.se's sortiment. Och de här vattenfiltrarna har sålt så till den milda grad så att det, de inväntar en ny leverans nu. Så, men beställ nu så mm. kan ni vänta till den 14 november. Då kommer det nya, nya, nya filter som levereras ut till er med en gång. För det, rabattkoden räcker bara i tre dagar som sagt var. Och det, och det är också så ska vi säga att det, de ser lite annorlunda ut nu de filtrarna. De, det funkar likadant och allt sånt här men de har, det finns ett vitt och det finns ett rökfärgat typ. Mm-hmm. Jag lägger en bild här så ni kan se men det är liksom ingen skillnad i själva funktionen. Mm. Men det, det viktiga är att gå in och beställa nu därför att då får ni den här rabatten fram till och med onsdag. Sen kan ja, det ta så... någon, någon vecka eller så innan filtret kommer till det. Ja, och så ska vi ju då också säga att ni kan ju naturligtvis beställa det här bulgariska fantastiska Aronia-bäret. Ja, det finns inte bara i Bulgarien, men just den här ljusen är från Bulgarien där det är liksom det bästa. De har de bästa bäret. Håll närmare kameran in, du vet det här. Ja, ja. just det, det ser så ut. <laughs> De har de bästa bären där så att eh, den är jättebra. Och så, så säljer de också vitaminer, zink, magnesium och D-vitaminer och mycket mera. Men även shampoo, choklad och såklart vattenfiltren. Så är det. Eh, nu ska vi gå vidare då till det här med mellanårsvalet i USA. Allas blickar på Pennsylvania är en rubrik eh, I, på SVT. Mm-hmm. innan vi kommenterar den ska jag bara säga att precis innan vi började spela in då jag så såg ett litet klipp med Katie Hopkins som precis har turnerat i USA i flera månader mm-hmm. och hon är helt övertygad om att det blir en red wave som de kallar det, alltså en röd våg det är lite förvirrande för oss här i Sverige som, som tänker att rött är vänster men mm-hmm. det är tvärtom i USA, rött är republikanerna och blå är demokraterna det är, ja. okej, okay, nu är ju kanske de som går på hennes stand och så kanske inte 
alltså de är väl mer högerlutande kan man misstänka. Yeah. Men hon har ändå ett klart intryck av, av, av att det kommer att bli jordskredseger för republikanerna i kongressen. Och detsamma sa Joe Rogan ska jag säga också häromdagen. Han, han sa att det kommer inte bara bli en red wave, det kommer att bli en röd tsunami. Aha, enligt SVT så är det då en röd våg i representanthuset men däremot senaten som ju är den första kammaren och där är de bara hundra ledamöter och just nu är det väl 50-50 och så är det då talmannen som har utslagsröst som är då en demokrat. Hur som helst så tror de att där kan det bli fortsatt jämnt. Nu vet inte jag om det beror på att SVT önsketänker att det är därför de säger så. Men de hade faktiskt ett inslag igår på Agenda där de pratade om att det som upptar alla amerikaner just nu det är inflationen. Mm. Alltså det är ingenting annat utan och de minns ju hur bra de hade det under Donald Trump. Alltså att det var massor med jobb och de alltså allt funkade, det fanns bensin och, och diesel överallt för han han ja han satte ju fart på de här Eh, eh, oljekällorna och så som ju då Biden har stängt och förbjudit fracking och allt vad det är så att eh, även SVT trodde att det skulle kunna vara så att även senaten går till republikanerna, ändå hoppas de ju då på eh, John Fetterman i, Philadelphia, I eh, Pennsylvania, Pennsylvania ja. mm, mm. Philadelphia är den största staden eller mm. huvudstaden där, men, det är inte ja. huvudstad lustigt nog jag kommer Nej. på vad huvudstaden är, så är det ju ofta du vet det är så här ja. förvirrande, alla tror att Sydney är huvudstaden i Australien och så är det Canberra liksom. <laughs> ja, ja precis mm, ja men berätta Jo, då är det så att det valet står mellan en vänsterdemokrat som heter John Fetterman och han är en mycket märklig figur. Han är tatuerad överallt, han är stor och kraftig och han fick för sig, han kommer från en sån här kapitalistfamilj så fick han för sig att han skulle bli social arbetare och sen skulle han bli borgmästare och då flyttade han till Pennsylvania till någon, någon liten stad som heter Braddock och mm. lyckades bli det och Och, men han verkar inte vara särskilt populär. Men det som har gjort nu, nu när han liksom vill in i senaten, så det som låg ligger honom i fatet nu, det är att han i maj drabbades eh, av en stroke. Så han kan inte prata ordentligt. Och, och du vet, han läser, han skriver på datorn och folk skriver på datorn till det honom. Det sitter en stenograf och, och skriver in reporterns frågor eller motdebattörens, det är den säger, I en dator och så läser han det från en skärm och sen svarar han. Och ibland fungerar det ju hjälpligt, ibland lite mindre bra om man säger så. Ja visst, nej. Och, och, och jag menar så liksom kom, håller han på med det. Ja, mobbning av handikappade. Nej, snälla någon. Det är väl ingen, det är väl, alltså jag vet inte om det är synd om dig som har drabbats av en stroke. Men vem skulle vilja ha en, en man med nedsatt kognitiva funktionsförmågor som sin mm. representant i senaten? Ja, möjligtvis demokrater tycker att det är bra, för då blir det i alla fall inte en republikan. Vem står han då emot? Jo, den kände tv-doktorn Mehmet Oz. Dr. Oz, som under många, många år jobbade med... Eh, Oprah Winfrey och blev då Dr. America liksom, du vet, mm. hela landets doktor och så. Men hon har nu tagit avstånd från honom, från honom eftersom han ställer upp republikanerna. Mm. Så det står då mellan dem och det, det, det kan avgöras just i Pennsylvania så att vi hoppas verkligen att Dr. Oz reder ut det och blir senator. Det ska bli mycket spännande att se vad som händer imorgon. Ska vi också säga det att alltså, Trump gick ju ut. För, jag fick för några dagar sedan ett mejl där han startade någon ny kampanj. Någon eh, insamlingskampanj som heter något i stil med Winning Again eller någonting sånt. Och det var väl en tydlig hint om att han ställer upp. Och det är möjligt att han kommer att berätta detta redan idag eller imorgon. Varför vänta till eftermellanårsvalet? Men det kan ju inte att han tänker att jag måste se först att det verkligen blir den där röda vågen som, som liksom ger honom röd matta in kanske. Mm. Så det är nog så det kommer att bli. Så att det här är väldigt, väldigt spännande och vi kommer naturligtvis att prata mer om det på torsdag. Såklart. Vi ska bara tillfoga då att huvudstaden i Pennsylvania är Harrisburg. Jaha. Mm. Där, där kärnkraftsolyckan äger rum alltså. Just precis. 
Vad säger man? Så är det. Så du vet, vet ni det. Och sen så vill jag också säga att vi håller en extra tumme för vår, vår favorit och idol J.D. Vance i Ohio. Just det. Som vi hoppas vinner det racet. Han är ju endorsed ja. by Trump. Ja, och en annan som är... Um... Vad heter Carrie Lake i, i Arizona. Men vad heter indoors på svenska? Vad sa du? Ändå, eh, ja, rekommenderad eller ja, upplyftad. Eller kanske ja. Ja. Eh, det är ju Carrie Lake, den före detta tv-journalisten som är så klockren. Hon har aldrig mm. jobbat med politik tidigare. Men däremot så vet hon hur journalister fungerar. Så varenda mm. gång hon har varit ute på någonting så har hon ett eget kamerateam med sig. Så när journalisterna kommer och säger att jag har frågor till dig. Ja, det kan du få göra om du spelar upp det på scenen plats. <laughs> Just det, det fick läggas ner efter tre dagar. <laughs> Och så lägger hon ut alla dessa videor och mm. hur, vilka liksom, oförskämda frågor de har och sådär. Så hon mm. klär ju av journalisterna fullständigt. Mm. Mm. Ja, heja uh, Judy Berns och heja Carrie Lake och uh, Company. Det finns ju många andra också som är bra. Så att, uh, det här ska bli oerhört spännande och lite läskigt. Men vi får se vad som händer imorgon mm. kväll, imorgon natt. Så lurade Moderaterna i Sölvesborg både väljare och samstyret. Ja, vi har ju då tidigt berättat för er att eh, enligt eh, SD, Louise Eriksson, mm. så var det ju så att, att de ville förhandla men, men att det var Moderaterna som kom med sådana våldsamma krav på att de skulle ha samtliga förtroendeposter de hade haft förvaret trots att de hade minskat ganska rejält. Medan Kit Mortensson, Moderatledaren, hon sa att nej de vill ju inte förhandla med oss. Det är ju de som inte vill, de kommer ju aldrig dit. De är ju inte kloka i huvudet och sådär. Nu mm. har vi svart på vitt att det är Louise Eriksson som har talat sanning och Kit Mortensson som har ljugit. För samnytt har nämligen fått ut ett antal mejl emellan dessa båda damer och vi behöver ju inte dra allt Men det, det är tydligt att det enda Kit Mortensson skriver, jag kan läsa upp det här, Kit Mortensson skriver lördagen den eh, 8 oktober 2022. Hej Louise, som tidigare sagt så vill vi ha kvar våra platser i nämnder och styrelser. Eh, övriga krav, politiska och avtalsmässiga, tar vi när vi hittat samsyn där. Där har ni det svart på vitt. Om mm. inte de fick behålla alla sina välavlönade poster, märk väl. Då var, alltså, politiken var helt oviktig. De skulle ha posterna. Mm. Och Louise Eriksson förklarar då att eh, SD och KD och det här Solpartiet de var inställda på förhandlingar såklart. De menar mm. på att allting låg på bordet men det måste ju förhandlas fram politiskt. Alltså det mm. måste ju, om Moderaterna skulle, hon, hon menar väl på att det var inte helt uteslutet att trots att Moderaterna backade så pass mycket i det här valet som de gjorde att de ändå skulle få behålla en massa sådana här avlönade platser. Men det byggde ju i så fall på att de erbjöd någonting i utbyte rent politiskt. Det är ju så det fungerar mm. i förhandlingar. Yeah. Det var inte alls aktuellt. Det var liksom noll och inte ett intresse. Och steg två i Samnits eh, tvåstegsraket förklarar ju ännu bättre vad det kan ha berott på. M-ledaren i Sölvesborg jagar anti-SD. Ja, all right. Här kommer det fram då ännu fler mejl. Hon, hon är ju alltså så pass puckad att hon skickar mejl till kommunfullmäktiges ordförande Arne Bogren och lyckas VB det till bland annat Emily Pilthammar som är före detta moderat topp i moderatledare i Sölvesborg men som fick som ju fick avgå som ni kanske minst för att hon ja det var något olyckligt onödigt fyllefoto där där hon poserade med två gäster som låtsades att de Det, ja, de skojade och sådär låtsas att de tog henne bakifrån eller hur det, hur det nu var och då var det ja. så förskräckligt så att de fick hon avgå och, eh, men Emily Piltammer är ju uppenbarligen god vän med Louise Eriksson och, och var ju den som, som liksom var med om att implementera det här samstyret så var hennes mm. eh, sympatier ligger behöver man inte fundera så mycket på hon får hur som helst det här av misstag det här mejlet till sig också Och, och vad stod det nu? Vad stod det nu då? Jo, då skriver Kit Mortensen Hej Arne, hoppas du mår bra idag. Och det var så jag tänkte. Svarar hon nej så skriver jag att jag motsätter mig tiden för utskicket och skiter fullständigt i hur gruppen reagerar. 
kan tänka mig hon tycker det är bra att mm-hmm, och jag inte är med på onsdag mm-hmm, är ännu mer anti-SD än jag. Jag kan tänka mig att gå fram med, med dem och KD eller Sol men det måste ju vara under stenhårt kontrollerade former och det tror jag eh, att flera i vår grupp inte tänker på. Tyvärr var det om ditt hjärta. Och då svarar Emelie, eh, då jag tror på öppenhet vidarebefordrar jag svaret som nog inte var till mig, till hela gruppen. Tycker det är oerhört tråkigt att det inte fungerar att ha en öppen dialog. Jag följer stadgarna och kontrollerar allt med Karin då jag vill vara säker på att det är rätt. Vi, vi är en demokrati vilket verkar vara svårt. Tycker man det är jobbigt att vara en del av vår grupp och att samarbeta kan man välja att ta ett steg åt sidan. Och det har hon ju helt rätt i. Ja, men jag förstår inte varför hon skriver vår grupp, för hon har ju lämnat Moderaterna. Ja, men nej, det är inte det hon på då, den Moderaterna-partigruppen, eller? Ja, men hon skriver vår grupp och så. Allt står inte samma. Men nej, det, det, det är ju väldigt bra. Och här ser vi då att den här Kit Mortensson, det är inte bara det att hon föraktar och struntar fullständigt i sina väljare, utan även i sin egen fullmäktige grupp. Det är inte överhuvudtaget liksom... Frankrat där, utan det är hon som sitter och bestämmer. Och då mm. säger då Louise Eriksson att hon är inte förvånad. Moderata väljare förtjänar moderata företrädare som står trygga i sin ideologiska kompass. Jag tror inte många som känner henne uppfattar henne som moderat. Hon skulle nu passa bättre i Vänsterpartiet som hon kom ifrån från början, vad jag har förstått. Vi har inte lyckats bekräfta detta någonstans, men det är ju väldigt intressant. Alltså bara det, hur går en vänster? Varför blir en vänsterpartist moderat? Men det förklarar i så fall hur en moderat kan gå in i ett, sam- I ett samarbete med sossar och vänsterpartister under påståendet att det var för att hon ville få igenom moderat politik. Skulle det gå bättre hem hos sossar och vänsterpartister än hos Sverigedemokrater, Kristdemokrater och Solparti? Nej, det, det, det är ju bara det är så genomskinligt så det liknar ingenting. Men det, här, men det, det folkliga missnöjet visade sig dock i helgen. Jag tror det var i lördags faktiskt Ingrid som de genomförde den här okay. demonstrationen. Ja, det. Och det är en busschaufför som har arrangerat det hela. Han vill inte säga i förväg vad han röstar på men under demonstrationen så berättar han tydligen att, att han röstade på Moderaterna och det är därför han är så otroligt mm. upprörd och har, har mm. arrangerat det här. Det blev vad jag kan begripa ganska bra uppslutning och Chang Frick var där han, den här Moderatpolitikern som är ganska flitig på Twitter, Henrik Sundström var där Vår gamla kompis Roger Salström var uppenbarligen där och fotograferade. Och Riks mm. var där och pratade med bland annat eh, Emily Piltarmar. Ska vi kolla på ett litet eh, klipp från Riksingen? Det gör vi. Vad är din bild av samarbetet mellan Socialdemokraterna och Moderaterna efter valet? Min bild är att detta handlar enbart om ekonomiska skäl. Ingenting annat. Utan detta är något man har gjort upp för att man vill ha kvar sina arvjordon. Vad var din reaktion då när du hörde att de hade kommit överens? Min första reaktion var att jag tänkte att detta är ju inte så smart. De skjuter sig själv i foten Moderaterna för även om det går bra just nu så håller det fyra år och jag tror att de raderar sig själv från den politiska kartan i Söldersborg genom att göra på detta sättet. Om du tittar tillbaka innan valet, fanns det några indikationer på att någonting sånt här skulle kunna hända och i så fall vad var det? Ingenting, utan tvärtom så har Moderaterna här pratat varmt om det samstyre som har varit och som jag var med startade upp och vilket ingenting har visats på att det skulle ha gått dåligt eller, utan man håller en bild av att allting är bra och det märks ju också att jag tror det är därför Det är därför många nu reagerar, för det blir hyckleri. Man säger en sak innan valet och gör sedan tvärt emot. Utan att egentligen ha bra argument varför man gör det. Samtidigt är jag inte förvånad. Jag kan säga att medborgarsamling i Söldersborg här har ju sagt att vi sänker de politiska arvordena av den anledningen. För vi vet att det är en sånt drivande incitament för många. Att man sitter för pengarna och inte för sakfrågan. Vilket är oerhört fel. De styrande ledande Moderaten Kit Mortensson har fått en hel del kritik. Men det är också så här att man har 
man har lyft, man har flaggat för att man är beredd att ändra sin ståndpunkt i flera frågor, bland annat migrationspolitiken men också i såna symbolfrågor som flaggning av prideflaggor och sådär. Vad, vad handlar det här om? För mig handlar detta om att man inte ser gruppen utan att man ser sig själv. För under de 20 år jag var moderat så kan jag ju se att detta följer exakt det mönster som har synts i hela Blekinge. Uppåt vet jag inte. Men jag kan tänka att det är likadant. Och det blir nog att partiet är så pass stort att man slutar lyssna. Man lyssnar inte längre på de som kommer underifrån. Till slut så faller det. Och det är det som händer här nu. Man blir så självupptagen. Och så övertygad att man själv är den, den enda lösningen att man kan inte se något annat sätt att ändra på. För det viktigaste är att man själv sitter vid makten, inte vad som görs. Hur mår Moderaterna lokalt och regionalt? Ja, nu är inte jag inne bland dem på det sättet längre. Men jag har inte hört någon som är positiv över detta utan alla tycker att det är fel. Och vill att det skulle, eller vill att det skulle se annorlunda ut framöver. Men jag tror inte de backar och det handlar ju om pengarna. Utan man sitter nog kvar. Vad kommer det här sluta i då? Jag tror det slutar med att om fyra år så kommer medborgerlig samling in i Söldersborg på grund av detta. Och jag tror även att Moderaterna kommer tappa väldigt många mandat på grund av detta. SD kommer bli ännu större. Helt övertygad om det. Ja, jag tycker hon gör en väldigt intressant och bra analys där. Och hon säger ju det, det är väldigt viktigt att hon har varit aktiv i Moderaterna i 20 år. Både i Söldersborg och i liksom regionen där. Och hon säger det som jag tror är sant för väldigt många partier. Att till sist så handlar det bara om, att den, om den egna plånboken. Och att gynna sina kompisar. Mm. Att vi ska tjäna pengar. Och det är ju, vi ska styra för vi är de bästa och vi kan allt. Och vi förstår att skit i de där otäcka väljarna. De är väl ingenting att ha mer än en gång vart fjärde år. Mm. Ja, det är det är tänkande som jag förknippar väldigt mycket med soseriet. Just det här att mm. väljarna är ju lite för dumma för att fatta vad som är bra för dem i vilket fall som helst. Så bara låt, låt, mig, låt mig sköta dig. Tyst med mm. dig. Sätta ner och håll tyst bara så, så, så fixar jag detta. Och vad då väljarna säger att de faktiskt vill, det är inte så intressant för de vet nog inte vad de vill, tänker man på den. Nej. Är du med? Alltså folk är för mm. dumma för att fatta sitt eget bästa. Så det, 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 är bara, det kan man med gott Alternativt är de Alternativt är de rasister. Mm. Och det ja, måste vi stävla. För att de inte begriper bättre. Och mm. Jag menar, som ni hör i inslaget här, då, man har öppnat för, för liksom mer invandring och att liksom upphäva sådana här beslut som samstyret fattade om att man inte skulle flagga kommunalt med pride-flaggor och så. Eller några andra flaggor för den delen. Bara Nej. svenska flaggan och Sölvesborgs stadsvapen. Mm. Som ju egentligen är det som står i ja. alla, alla sådana här stad, stadgor. Mm. Man får väl även mm. i vissa sammanhang flagga med landskapsflaggan tror jag. Du vet, alltså Skånes. Det, det har ju varit lite tjafs här i Skåne om får man flagga med skånska flaggan eller ska det då mm. vara region Skånes flagga, du vet den här med gripen. Ja. Det, det kan man diskutera. Men, men kommuner och, och, och regioner Och svenska staten kan inte välja. Du som privatperson kan ju flagga med mussepigg om du vill. Det, det, har ju ingen, mm. det är ju ingen som har rätt att bestämma det. Men, och, och man kan tycka att det är en liksom töntig liten eh, randfråga. Men det är principer är viktiga att ha ibland. För det blir ett slutande plan. Var ska det sluta? Om man öppnar för, för eh, Pride, vad mer ska vi öppna för sen? Liksom? Jo men och dessutom är det så att det har ju redan gått så långt i Sverige så nu gäller det att, att liksom ta sådana beslut som, är, som kan sen spilla över till andra verksamheter. Att mm. återupprätta de oväldiga tjänstemännen, att mm. inte liksom, ja men eh, ni vill väl vara de coola och just nu är det coolt att hålla på med Pride, det är alla den coola kidsen. Och, och det måste vi få stopp på och det var där som Sölvesborg gjorde någonting väldigt bra som, som nu den här Kit Mortensson är beredd att slänga över. Jag tror hon är kommunist. Hon har bara... Mm. Jag tror också kryptokommunist. Hon har ja. bara låtsats att... Nej men argumentet mot att flagga med Pride-flaggan var ju då att varför ska just HBT-personer som grupp alltså väljas ut 
Mm. Är du med? För ska vi då börja flagga för olika grupper av människor? De som lobbar för det, de tjatar ju gärna om alla människors lika värde. Ja, men det är ju just för att man tror på alla människors lika värde som man inte väljer ut bara en grupp att flagga för. Ja, ja precis så. Ja. Ja, okay. Ska vi ta oss an de där empatistörda influ- influerarna får man säga, för man kan inte säga influencers. Jag tror, tror faktiskt att det finns med i sal nu influerare, alltså en försvenskning mm. av ordet influencer. Mm. En, en, en influerare kan vi säga bara sådär kortfattat är ju, om ni undrar vad tusan är det, ja, det är ju då en, en person som som man anlitar för att marknadsföra produkter en företrädesvis unga, snygga tjejer som istället för att man gör reklam ni vet, med, med reklamfilmer och inslag och så här så, så anlitar man någon fräsig figur som kan ha de här kläderna eller sminket eller, eller vad det nu är och, och blogga om det göra Youtube-klipp om det och kolla, här är jag med min nya Eh, vad det nu kan vara, Balenciaga-väska, eller du, du vet. Mm. Och så ska alla unga tjejer, mm. oh, sånt måste jag också ha. Så det är liksom... Det är framförallt där, som du säger, att de väljer de här eh, unga, snygga tjejerna som helst också ska vara lite kändisar. Men man kan också bygga sig ett kändiskap via att vara influerare. Och, och det betyder ju att man påverkar andra människor. Det är det som är hela tanken med det. För alltså reklambranschen kommer ju på eller företagen, vilka det nu var, att eh, det här med reklamfilm, det har sina begränsningar. Därför att folk utgår på något sätt från att, ja, ja varför skulle jag lita på att du säger att det här är så snyggt. Men om det är Bianca Ingrosso mm. som eller... uppenbarligen har väldigt stor följarskara. Titta vad snygg hon är! Mm. Åh, vilken fin väska hon har, den ska jag också ha. Mm. Precis, och det som hände här nu då, det var faktiskt i slutet av förra veckan, jag tror att det hände tidigare, mm-hmm. men Margot Dietz, 32, influerare, hon dristade sig att lägga ut ett klipp på sin Youtube-kanal. Ska vi ta och titta på själva klippet innan vi pratar om det så att alla mm. får klart för sig hur det såg ut? Ja, det gör vi. Ja. Kom, kom, nu måste kolla in med brevlådan. Jag har låst dörren och vi ska ringa polisen. Det är så här. Det går inte att öppna dörren. För att man ligger. Det ligger alltså en man utanför min ytterdörr blodig. Alltså uppe i lägenheten. Alltså inte nere där nere. Jag trodde först att det var Max eller liksom någon jag kände. Så jag bara öppnade dörren och bara hallå. Typ. Men han är helt däckad. Ska jag ringa polisen? Ja, jag gör det. Och, alltså han är inte sönderblodig. Han är liksom lite blodig och blåslagen. Okej, okay, jag ringer polisen. Ja, ja. Nej men Ingrid, han är inte sönderblodig. Han är bara lite blodig och blåslagen. Så att då kan jag ringa min personliga tränare först och chitchatta lite, mm. lite om vad som bör göras. Och sen så ska ni ju då notera att det är inte hon som filmar utan Nej. hon filmas ju, hon och hennes son filmas och då tänker jag, har hon arrangerat detta? Men tydligen var det så att hon väntade besök av någon som kom upp i trappan, såg mannen ringa, ri, ligga där, ringer in och förklarar detta för henne och de bestämmer sig då för att hon ska spela upp det här lilla dramat och att han eller hon, jag vet inte om det var en han eller hon, ska filma det. Mm. Mm. Och, och bara och komma på den tanken att inte det första man gör är att undersöka. Hur är det med dig? Kan jag ringa någon? Behöver du ambulans? Nej, sonen ska stå och peta på honom och själv ska fnissa hon. Mm. Ja, det, jag tror det är det som är det, det, är det, det, är det läskiga just att hon <laughs> så här, mm. som att Och det är ju detta som är problemet med, nu är hon 32 så hon är inte 17 men, men dock va, hon, hon, hon har aldrig levt i en tid innan det fanns internet eller hon minns inte det i alla fall. Och jag tror att vi har en ganska empatistörd generation på gång överhuvudtaget på grund av detta då, mm. att, eller åtminstone att man har 
eh, fått väldigt svårt att, att skilja liksom, verklighet från fiction. Alltså det som händer på nätet från verkligheten och vad passar sig att lägga ut på nätet. Liksom, mm. det, 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 den gränsen har blivit helt blurrig där kring... kring kring liksom, vad som passar sig och inte och vad är verkligt och inte och är det, det, allting är bara liksom lite sådär på skoj och en klackspärk och, och, och hon tänker uppenbarligen när hon hittar den här eh, avsvimmade mannen eller åtminstone medtagne mannen så tänker hon content som man brukar mm. säga alltså hon tänker inte oj här ligger en kille som jag måste hjälpa jag ringer amb- SOS liksom. utan hon tänker det här kan jag göra en kul grej ja, för det blir ju jättelunt ja. Och sen nästa mm. grejen som jag bara måste säga också, det, det är ju då att förutom det själva agerandet så är det ju då att de filmar det här och, och lägger ut och lägger på lustig musik och ett yeah. antal människor måste jag ha sett det här och ingen yeah. har stoppat henne och sagt, Nej. du Margot, det här ser inte bra ut, det här, du vet, ingen har, ingen har rätt i bromsen. Det är väldigt konstigt och det är därför vi valde rubriken empatistörda influerare influencers. Mm. Mm. För att det är det det handlar om. Alltså de är så uppe i det är ju inte så, det, som du sa, det är inte några 15-16-åringar vi snackar om här som har svårt att skilja nätet från det verkliga livet. Utan det här är människor som är så inriktade på att tjäna pengar och är beredda att lägga ut andra människors olycka till allmän beskådan. Men det blev en liten backlash på detta Maria. Ja, inte så liten heller. Det här har trendat hela helgen på Twitter och folk är vansinniga. Vansinniga. Mm. Alltså, det, det... Eh, hon, hon kom eh, efter ett par dagar med en ganska lam ursäkt. Hon kommunicerar tydligen framförallt via Instagram och där, där kom hon först med någon... Eh, Någon lite halvkväden visade att ja, oj då, nej det blir inte bra detta och sådär. Och, och det var ju framförallt då, många människor hade ju också synpunkter på att hon skickar ut sin femårig son i trapphuset mm. i det här mm. läget. Hon har ju inte riktigt mm. koll på vem den här killen som låg där, vem han var. Han nej, kanske var nej, nej, nej. svårt psykotisk, det visste ju inte hon. Nej. nej. Så du kommer och så tog hon bort filmen. Ja, ja det gjorde hon ganska ja. omgående. Ja. ja, och sen kommer den här ganska lama ursäkten. Och vad hände sen? Jo, flera av hennes sponsorer eh, bröt, har nu brutit samarbete med henne. Bland annat så hade hon ju någon, något linne på sig som var från någon film som Stronger. Och mm. de bröt, de var väl först och sen har det kommit flera som har sagt att nej, henne vill inte vi arbeta med. Och det kan man ju mycket väl förstå. Alltså... Det här är ju helt toxiskt för ett företag. Ja, ja, de blir liksom förknippade med en, en empatistörd kvinna. Mm. Och blir ju helt bombarderade på sociala medier. De här företagen det är ju då som du säger, det är Stronger, det är Prosecco-märket Mionetto och det är Elixir Pharma och det är ytterligare ett par företag som hon har haft samarbete med då. Och där är ju helt förödande för henne såklart mm. men de var ju tvungna att släppa henne som en het potatis därför att folk bara spämmade deras sociala medier med vad är det med er som har samarbete med en sån här totalt empatistörd människa och jag tänker aldrig mer handla era produkter och ni, liksom, alla som kan minsta lilla om marknadsföring och så vidare vet ju att det här det är väldigt svårt att reparera såna här ja grejer just, just när man får bad will mot sig och folk kanske kan tycka då liksom att ja, ja men överdriver inte nu, hon har inte mördat någon eller våldtagit någon eller så men det är så det funkar i reklamvärlden trovärdighet mm. är på något sätt det du säljer eller du säljer din image ja, och du, som... måste, du måste vara likable folk ska mm. gilla dig mm. För mm. att de sen ska köpa de produkterna som du vill att de ska köpa. Om människor nu med rätta uppfattar henne som empatistörd och som liksom, det är något fel på henne. Skickar mm. ut sin femåring och liksom, det, det, det är något alldeles tokigt med den här människan. Och mm. nu, då har även Eva Bush fått en massa kritik eftersom hon är kompis med den här Margot Dietz. Mm. Eh, nu, nu börjar du ofta säga att man ska skilja eh, liksom vänskap och Ja, vad det nu är för något annat, polit- liksom vilken politisk åsikt man har och sådär. Alltså vänner står bakom varandra. Så mm. jag tycker inte att Ebba Bush, som är, hade jag varit Ebba så hade jag undrat, har jag totalt missbedömt den här människan? Mm. Det, det hade jag undrat, men jag, mm. jag, jag skulle inte kräva att Ebba Bush ska gå ut och ta avstånd Nej, från henne. Det är ju inte klokt. 
Eh. Nej, såklart inte. Men det, det, det är ju, de som förespråkar, det är ju bara sådana som redan hatar Ebba. Som, mm. som, som, som vill liksom ge henne... Jag menar, om du hade gjort någonting sånt här... Det var ja. väldigt svårt att föreställa mig. Men om vi säger att du hade gjort det... Du hade ju gjort haft en diskussion direkt med dig och sagt, Ingrid, vad i hela fridens namn tänker du mm. Och hur gick detta till? Och så hade du fått förklara dig för mig. Och sen... Mm. Du vet, men det är klart att jag hade ju kunnat förlåta dig och om du hade förklarat och bett om ursäkt och backat. Men det här är hennes relation med sina sponsorer eller med, med sina mm. arbetsgivare. Det är ju en annan sak. De har ju ingen mm. personlig relation med henne på det sättet som man har som Nej. vänner. Nej, det var Ebba jag tänkte på där. Ja, Nej, ja, men det är helt ja. rätt alltså. Mm. Mm. Ja. 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 Men, men kom... ja, det kommer en ursäkt till. Berätta. Ja, det kommer nog säkert idag. Då la hon väl ut det också på Instagram, tänker jag. Och då så skriver hon här att ja, oh, det var ju inte bra där. Och nej, oj, oj, oj. Men, men förklarar hon då. Händelsen filmades och några delar av denna händelse lades ut i torsdags på min Youtube-kanal. Filmen togs omedelbart bort när jag insåg misstaget. Det var fel att filma händelsen, det var fel att lägga ut det på Youtube, det var fel att blanda in min son och det var fel att inte omedelbart ringa polisen. Det, alltså, nej, det är inget misstag du har gjort. Det här är du. Så agerar du. Det som är mm. ditt misstag det är att du nu har insett att du kommer att bli dissad av dina kunder mm. eh, och din publik antagligen. Alltså din karriär håller på att fullständigt gå i stöpet. Och sen så kommer hon också med sådär att ja men ni måste förstå att det här gick ju väldigt snabbt och, och det här förloppet var ju bara några minuter och så. Mm, men sen så att du redigerade ihop en film och la in musik och bestämde dig för att detta var någonting du skulle lägga ut. Och hon menar på det att ja, men jag, jag, jag fick, han var inte avstimmad och jag fick kontakt med honom och så. Så jag, jag förstod att han inte var i listfara och så försöker hon säga det. Ja, men problemet är ju att du tycker att det är bra content att lägga ut en, en mm. film på en, en människa som, som har däckat i din trappuppgång. Det är ju mm. där på... Okej, okay, vi ponerar att du var helt säker på att han inte svävade i livsfara eller var allvarligt skadad eller så. Eller att han inte var psykotisk och skulle, och skulle anfalla dig så. Vi ponerar att vi vet allt det. Det är fortfarande skitdåligt omdöme att lägga ut en, en film på en människa som är full och ligger däckad, en främmande människa som, som är full mm. och ligger däckad i din trappuppgång. Vad är det roliga med detta? Vad är det... Just att hon står, det är det läskigaste, ja. att hon står så här. Ja. Och fnissa. Oj, så tokigt det kan bli. Oj, det här var som blev utanför min dörr. Nej, det är fullständigt empatistört. Och då ska vi bara snabbt också prata om Katrin Syttomjärska och Bianca Ingrosso. Och som vi redan sa när vi presenterade programmet så har ju då Katrin Syttomjärska två söner med bingo i mer. De är inte längre ett par. Han har någon annan kvinna och hon har säkert någon annan man. Och så skulle hon ha då ett kalas som hade temat horor och hallikar. Bara det är ju, alltså hur kan man komma på en sån? Ja, men okej, hon är ju lite sådär gränslös. Mm. Mm. Eh, men då klär alltså Bingo Rimer och hans nya kvinna ut, ut sönerna till horor och tvingar dem på en film och säga att de är horor. Och sen ja. så blev det ju en våldsam reaktion på detta också. Och då fick hon ju krypa till korset. Oj, ja, nej, oj, oj, jag ser ju nu att det var ju inte så bra och sådär. Eh, men det var ju det var inte så farligt. De var ju bara klädda som flickor. De, ja, för att de sa att de var horor. Betyder det att alla flickor är horor? Alltså det finns så hur, hur många invändningar som helst att göra mot detta och framförallt så det började med att Katrin Sittomjärska och Bingo Remer eh, sa då att ja, det var lite sådär tvåstegsraket samma som nu med, med Margot Dietz att det, det kom mm. först en ganska lam ursäkt och sen kom det en lite större ursäkt när de insåg att folk inte köpte det och i den första ursäkten så var det det att ja men barn tycker det är roligt att klä ut sig och det visste inget fel i att killar klär sig som flickor och blir då nej Det var inte det som var problemet. Problemet är att de, ni kallar dem horor. De är nio och tolv år gamla och det finns ett, ett klipp som, som Bingo Remers eh, nya kvinna då, eh, den här Julia Fransén har filmat när de sitter i bilen eller limousinen eller vad det nu är på väg till den här festen. Och hon säger, vad är ni för någonting? Och hon är klädd verkligen som en... Eh, Och, och pojkarna svarar, hur vi är horor, vi är horor. 
Det är ju det som är problemet. Ja, inte att de är utklädda till flickor. Nej, snacka om att sexualisera barn. Överhuvudtaget de med barn på en sån fest. Ja, men det, du vet, det kom de med, med också sen i sin ursäkt nummer två. Att det kom en barnflicka efter någon timme eller så och tog med sig pojkarna hem. Så de var inte med på de vuxnas fest utan de var bara med precis i början. Så då är ju allting jättebra. Ja. Uh, bara, nej de skulle inte varit där överhuvudtaget och så, och så just det här att de heller att de inte förstår det är en sak att de inte själva förstår det att de är lite skruvade och tycker att man ska dra in sina barn i sånt men att göra, alltså att gå ut med det offentligt mm. och det massor är, alltså, med kändisar Ingrid skrev ju på, på deras Instagram var det väl en gång det verkar vara grejen bland de här människorna Så, så coola ni är, Pernilla Wahlgren skrev att Åh, ni är liksom ja. häftigast i världen och Andreas Karlsson, jag vet inte, alla möjliga kändisar hoppade in och tyckte <laughs> så pikant, så, så kul. Så och det gör mig orolig Maria. Alltså, jag tänker på det här att vi, vi brukar prata om det ibland att det är liksom sataniska saker i rörelse och att så många kändisar tycker att det är okej okay att ha och ha sådana här fester överhuvudtaget. Ja, det kan jag väl ha om, om de är vuxna. Det är ju vulgärt och så, men visst, det får ni väl göra. Men att, att det är okej okay att ha med barn på det och att de andra kändisarna applåderar åt det, det gör mig väldigt obehagligt i mod. Mm. Ja, och en anledning till att det, ja, verkligen, en anledning till att det blev en backlash här var ju att det finns en liksom politiskt korrekt falang som åtminstone är låtsas att de är väldigt bekymrade över prostituerades väl och väg. Ja. Så det var ju mycket det det föll på. Va? Och det var kändisar som hade varit med här som veckan innan hade varit med på någon sån här anti-trafficking-event. Och hur gick det ihop med att sen klä ut sig till Hora? Och de fick de organisationerna emot sig, de som jobbar med trafficking och för att hjäl- hjälpa mm. prostituerade. Så det var liksom, eh, ibland så kan, kan de här libsen bita sig själva i gumpen eh, på det yeah. viset att de får sina egna emot sig. De tror att liksom, oh, de ska vara så gränslösa eh, men så gör de någonting som ändå är emot då den egna ideologin och det var det som hände i det här ja, fallet. Ja, det är ju det. Det är svårt att hålla reda på alla de här, du vet, den här trappan offertrappan och allt det. Det är väldigt svårt att hålla reda på det så att därför är det mycket bättre att bara skippa all den typen av identitetspolitik och leva som en normal människa och använda sitt sunda förnuft och det finns bara två kön. Punkt. Slut! <laughs> Exakt. Ska vi då nämna stackars Bianca också ja. som ju vi tycker då är empatistörd mot sig själv. Ja, jag tycker inte hon verkar vara någon elak tjej. Hon verkar, hon verkar ganska snäll liksom och oförärlig sådär. Det är mitt intryck. Jag känner till henne. Jag har inte träffat henne och jag, jag vet att du har intervjuat hennes mamma. Mm. Vet jag. Och ni kom ganska bra överens vill, vill jag minnas. Men hon är ju lite små Tuki. Men alldeles bortsett från det så har ju Bianca vuxit upp och fötts in i väldigt speciella omständigheter. Hon tillhör en kändisklan kan man väl säga i familj. Där liksom både mamma och pappa och morbröder och och mormor och morfar och alla är offentliga. Och och redan där kan man ju anta att hennes bild av vad, vad det innebär att vara människa och vanlig person var ganska ja, annorlunda än de flesta redan från början. Och mm. faktum är så här Ingrid, att hon var, ju, hon var ju av någon anledning känd redan innan den här serien Valgrens värld började. Redan då var Bianca en influencer, så kallad. Ja, det är väl det att hennes mamma, mamma Pernilla Valgren har ju liksom pushat sina barn. Det var ju därför jag mm. intervjuade henne, för hon skulle komma på omslaget på en tidning som heter Villa Liv, om det nu fortfarande finns kvar där jag var chefredaktör ett tag. Eh, och, och, och då ställer hon upp och, och vi fick komma hem till henne och alla barn. Mm. Nej, det var inte alla barn. Det, det var nog bara minsta sonen då som var där. Mm. Men hon har väl en son som inte är offentlig, va? Eh, nej, hon har en son. Hennes äldste son vill inte vara med i den här dokusåren. Och, och hon har en bror som inte heller vill vara offentlig. Så det finns mm. en, det var ju klar en mm. som dar sig undan detta. Men mm. hur som helst, jag, alltså jag, alltså jag tror som du, hon är säkert en snäll och lite dum kanske tjej. Mm. Eh, och som går ut och berättar att hon har gjort tre aborter. Alltså det, det är också en demonisk grej. Alltså, som att det var någonting och Som att ja, jag har tagit bort tre vårtor. Mm. 
Ja, och som om det inte liksom är en hemsk sak. Alltså, vem, vill, vem vill vara ihop med en kvinna som har gjort tre aborter? Det är fruktansvärt. Och hon har tydligen gjort det med samma kille allihop som hon var ihop med i jättemånga åtta år. Någonting. Men nu är det tydligen slut. Ja, du sägs det. Och hon, har, hon har berättat att det är verkligen så här total gränslöshet. Vad är okej okay att dela i offentligheten? Tre aborter, hon har berättat om sina skönhetsoperationer, hon har opererat brösten, hon har gjort eh, fillers, eh, vad heter det, det är det här man sprutar in i läpparna, hon botoxar sig, hon är ju bara 27 år och ändå är hon alldeles bl- liksom blank, hon ser ut som en, som en skönhetsopererad 50-åring. Yeah. Jag, jag förstår inte riktigt varför man som 27-åring gör sådana här grejer. För du, som jag ser det så ser man äldre ut då alltså. Du yeah, ser ut det... som en 50-åring som har försökt att se yngre ut. Ja, yeah, och det har ju kommit fram nu på senaste tid att har du, har du gjort det där för mycket så ser du verkligen ungefär dubbelt så gammal ut som du är. Så att det är inte... Mm en smart mm. grej. Men som sagt, jag tror hon är lite dum. Mm. Och så är det ju då det här med utstörningar som var uppe på tapeten nyligen och hon bråkade med sin mamma i, I bilen där i något avsnitt av Valgrens värld och så här. Men, men liksom det, det här är bara, vi tar upp detta som ett exempel på att bland, bland unga människor i allmänhet och bland sådana här influencers och kändisar i synnerhet så har de uppenbarligen tagit stor skada av internet och tappat greppet om vad hör hemma i offentligheten, vad är privat, vad är verkligt, vad är bara hitte på på nätet. Jag såg något inslag med Jara Piklersson där han också drev den tesen att internet har gjort folk helt förvirrade kring, för det första så är det mängden information. På en dag får vi lika mycket information som folk fick på 500 år typ, eller 50 år. Ja, så är det ju. För, och också att det liksom, allting blir så overkligt och det blir inte riktigt på riktigt och därför kan man göra saker i verkligheten eller kan man det för att man... Alltså jag får en känsla av att många unga människor gör saker i verkligheten och, och tror att det är på skoj därför att allting på nätet är på skoj. Mm. Om du förstår vad jag menar, ja, det är riktigt och... verkligt. Jag tror att det här skulle man verkligen vilja se djupgående studier på hur det liksom påverkar människors hjärnor och sådär. Mm. Och jag tror att vi som har, har levt före internet, vi vet det här. Vi vet det som är privat och vad som är lämpligt mm. att offentliggöra. Mm. Men jag tror att den generation som har vuxit upp med det, inte alla, men de som är mest påverkade, de har fått ett dåligt grepp utan tror att Jag menar, det var som någon sa om det var Jordan Peterson. Vem skulle... Jag menar, som tonåring gör man ju en massa dumma saker. Tänk att alla de dumma sakerna kommer att finnas kvar i evighet på nätet för att du själv la ut det. Eller mm. lät dina kompisar filma dig och la mm. ut det. Mm. Mardröm, Ingrid. Mardröm. Men du, mm. vi lämnar eh, influerarna och eh, deras eh, sjuka värld där hän och tar ett litet kort sprutnytt. Vad är det viktigaste vi har att förmedla idag? Jo, det är två saker. Det är de extremt många missfallen och dödfödda barn. Jag har lagt en länk till en liten, en liten film på eh, Epoch Times där det visar sig att i USA, eh, det, det är nog inte över hela, men det finns ställen i USA där man har uppmätt en 500-procentig ökning av missfall och dödfödda barn. Och vi har två bilder som vi kan visa som handlar just om missfall och dödfödda barn och de här siffrorna kommer från VÄRS-systemet som är det amerikanska biverkningsinstitutet som läkare ska skicka in. Och då ska vi veta att det det är max 5% som rapporteras in. Nu kanske just dödfödda barn måste rapporteras in. Men om ni tittar här då missfall Och dödfödda barn så ser ni 1990, det är nästan ingenting. Och så går det lite upp och så går det lite upp och så kommer det en liten topp där 0809. Men det liksom ligger på 200-250 barn per år. Och 2021, typ 3700 och hittills 2022, eh, 1600. Så, så bara titta på de staplarna. Varför är inte detta på varenda första sida i hela världen? 
Och så kan du också säga den andra grafen med mensrubbningar som ju också var, det var en sån biverkan som, som väldigt tidigt uppmärksammades därför att en väldig massa kvinnor som, 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 hade varit, som inte hade haft mens på många år plötsligt fick stora blödningar. Och då fick de ju veta att det, det händer hela tiden, det är bara det att nu tror alla att det har med covid-sprutan att göra. Eh, nej, titta på de här siffrorna. Det, här är det ännu värre. Här är liksom ingenting, ingenting, ingenting. Det är alltså, eh, stor, alltså jätteblödningar. Där. Och så kollar 2021 upp i taket och 2022 kommer att hamna där också. Mm. Och ingen pratar om det. Ingen, ingen pratar om det. Det var någon som skrev I, lite... Ja, jag råkade se bara helt så här slumpmässigt eh, häromdagen. 28 oktober var det, så det, det var någon dryg vecka sedan. Kraftiga mensblödningar bör läggas till som en biverkning av två olika vaccin mot covid-19. Rekommenderar den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Fall av kraftiga mensblödningar har rapporterats som biverkningar efter första, andra och boosterdoser av vaccinen. Enligt Eva Hallberg på Läkemedelsverken, verket klassas, är, klassas, klassas majoriteten av de fall som rapporteras som icke-allvarliga biverkningar. Besvären är oftast... Tillfälliga, det här är alltså en TT-notis. Jag har jobbat på TT och det här är den allra kortaste varianten av notis som vi överhuvudtaget skickade ut. Mm. Och mycket riktigt så låg det bara i något sånt här automatflöde som, som Aftonbladet hade. Och min första fråga som jag skickade till en sjuksköterskekompis var ju hur kan de veta att det, detta inte är allvarligt? Hur kan de slå fast det? Ja, precis. Vad kommer det att leda till? Alltså kvinnor som har gått igenom klimakteriet som plötsligt börjar störtblöda. Hur kan vi veta att det inte är allvarligt? Och att man får rubbningar ut av mänsen, liksom kvinnor som vill ha barn. Och så kommer vi då till det här, alltså det värsta av allt att det är så många missfall. Och vi, vi rapporterade för några veckor sedan att både i Storbritannien och i äh, äh, USA så hade man liksom nästan i smyg slutat rekommendera sprutorna till gravida därför att man hade märkt att det var så många som fick missfall och dödfödda mm. barn. Mm. Men på Folkhälsomyndighetens hemsida står det fortfarande att gravida rekommenderas att ta. Det är att man blir tokig. Man blir tokig och det är också antalet födda barn, alltså vad heter det, nativiteten har, har ju också bara fallit rätt ner i källan och där har man också sådana här eh, väldigt krystade förklaringar till det att nej men det är ju under, mm, under covid så var folk så oroliga för framtiden så nej, alltså det borde ju vara tvärtom om man satt inlåst i ett år att ja. man inte hade något annat att ägna sig åt än att Och det är länken om det här med att det har gått ner, att aktiviteten eh, har gått ner i Sverige. Vi har pratat om det tidigare, men jag blev påminn om det. Och jag tror att det är så att i Sverige så räknar vi inte antalet missfall. Dödfödda barn måste, måste nog räknas och redovisas någonstans. Men det lättaste sättet att se att det även händer i Sverige det är ju att det är så få barnafödslar nu. Mm. Mm. Och så kan vi då dra slutsatsen att det antagligen beror på att många barn har, har varit dödfödda eller att man har fått missfall. Mm. Mm. Eller, eller minskad vad heter det, fertilitet. Om, ja, att förmåga, förmågan att överhuvudtaget bli gravid. Det är säkert alla dessa tre aspekterna. Och det skulle man ju också vara orolig för. Jag menar, höst, mm. och Sverige har några decennier importerat en massa människor för oj! Oj, oj, vi har så låg. Vi, har, vi föder så få barn. Nu när det verkligen går ner. Det är ingen som säger att dugg. Vad kan det? Och, och en annan säg, äh, grej som ingen säger att dugg om det är ju då det här ökade överdödligheten som, äh, som har poppat upp i stora delar av äh, världen. En som är väldigt orolig över detta och inte kan för sitt liv kan begripa varför ingen skriver om det talar om det i mainstream media det är ju John Campbell han är snart som svartpilrad så jag är orolig för, för hans mentala hälsa ja. det är nya grejer varje dag där hans världsbild smashas i tusentals bitar och häromdagen så tog han upp just det här med överdödligheten och vi ska se ett litet klipp vi hade All these lockdowns, we had this mass vaccination campaign, we had people bouncing up and down about it, politicians and medical officers and scientific officers strutting over the telly every night, TV every night, and now we've actually got higher levels of deaths and no one seems to be commenting on it at all. It is utterly bizarre and inexplicable that we did so much for a certain number of deaths, now we have a high number of deaths and no one 
seems to be saying a thing. It really is very, very strange that this is going on. Um, now, we don't want to get into conspiracy theory, but it just it, it's, it, to me it's inexplicable why mainstream media is not all over this and uh, shouting it from the rooftops because there's a major phenomena that we're suffering from. And it, it's different age groups as well. It's, it's not just young people. So if we, if we go onto this screen again here, um, we, can, we can actually do, do this by age group and look at different age groups. And we see that there, that is the age group, uh, that age group there is all. So excess deaths in all age groups. But we actually see, albeit with a smaller scale, thankfully, excess deaths in 0 to 24s. Excess deaths in 25 to 49s, excess deaths in 50 to 64s, excess deaths in every age group, more than we would expect. And, um, and yet people don't seem to be talking about it. Very, very strange. So, uh, Office of National Statistics, deaths registered in the UK, week ending the 21st of October. Uh, UK data... 13,500 deaths almost, of course people die, but this is 15.7% above the five-year average, 1,822 excess deaths. The majority, some of those were COVID, the majority of which were not. And as we say, comparing this to the March 23rd figure, it was 1,739. So we see that um, we did the lockdown, start, when we started the lockdowns, 1,379 people dying a week. Now 1,822 people dying a week more than when we started the lockdowns and people don't seem to be shouting about it and as we said it's in all age groups as we said from this data here and here's a bit of a blow up of the uh this is the 0 to 24 year old uh, age group and uh, okay these figures are lower so this line here is about 100 around about 100 there um <clears throat> but still that that means we're dealing with what three four five six excess deaths a week even in this very much younger age group which of course is quite quite uh tragic now we'll leave the last words to um this chap here uh amivita uh banerjee clinical data scientist honorary consultant cardiologist institute of health informatics university of london so someone who should be on top of the data some direct quotes here we should never ever have had a pandemic preparedness team that did not consider the indirect and long-term effects of the measures that were being taken. Correct. We focused on the direct effects of excess deaths from COVID. Uh, but from the beginning, it's likely the indirect effects will lead to more deaths. This should have been anticipated by people who were responsible for making the decisions because they should have been appraised of all the data that we didn't have at the time. Um, failures occurred, clearly. Ja, som yeah. sagt, han har fått hela sin världsbild krossad, den gode Dr. Campbell som inte är läkare men sjuksköterska som har doktorerat. Eh, och alltså, det är precis som han säger här, vi har alltså betydligt fler större överdödlighet nu än vi hade innan lockdown började. Och då var folk hysteriska. Och alla medier rapporterade varje dag vart enda dödsfall. Och du och jag gick ju också med i den här ruschen ett tag. För att det var ju läskigt. Ja, det var jätteotäckt. Ja, ja, och de visste ju hur de skulle pumpa upp det. Och då var det så fruktansvärt så därför skulle folk i lockdown Tack och lov inte vi, tack en gång Tegnell. Eh, och de liksom barnen skulle inte få gå till skolan och så för det var åh det var så många som det åh det skulle bli ännu fler åh så nu är det fler som dör mm. utan mm. inte av covid. Ja några av dem dör med covid men de andra flesta dör inte av covid. Vad är det de dör av då? Exakt och eh, det intressanta som Dr. Campbell har plockat fram här det är ju just det att för, för att det har ju du och jag är ju också så här försökt få grepp om hur är, varför ligger Sverige ändå relativt lågt. Vi har en överdödlighet mm. men i jämförelse med Storbritannien till exempel så är den relativt eh, lindrig ändå. Och då tänker man så här, ja men var det för att det var en massa gamlingar som dog i Sverige för att vi var så väldigt usla på att skydda de gamla mm. i början. 
Då kanske de, då kanske deras liv liksom hade, hade ändat naturligt därför att de, ja, de var gamla. Och, du vet. Men det håller inte riktigt för att det Dr. Campbell säger här det är ju att vi ser överdödlighet i alla grupper. Mm. Alla åldersgrupper. Hade det bara ja. varit överdödlighet bland jättegamla människor i Det, det hänger mm. inte ihop, Ingrid. Nej, det gör inte det. Och jag var inne på Statistiska centralbyrån för att försöka hitta siffror för Sverige. Och vi har ju väldigt bra statistik, men nu är det så att den som gäller då 2022, den är inte, det finns ingen sammanfattning för det gör de inte förrän efter den 31 december. Och jag kan inte sitta och gå igenom och slå in i en kalkylator exakt hur många döda på varje dag är hela det året som har gått hittills. Ja, det kan Så vi får nu vänta med det. Men jag hittade den här kartan som har publicerats GP som handlar om vilka länder inom EU som har störst och minst överdödlighet och i topp ligger då Bulgarien med 23,9 procents överdödlighet, sen Polen 21, Slovakien 20 och genomsnittet inom EU är 12 och de lägsta är då Danmark 4,9 Sverige 3,7 och Norge endast 3,0 mm. så att någon, det finns ju de som kan som har de här siffrorna men jag hade inte tid att ringa SEB och sådär, så att vi kommer att få komma tillbaka till detta men Jag tror fortfarande på, på den här teorin att vi har varit ute, vi har träffat människor, vi har sluppit lockdown, vi har ändå kunnat leva hyggligt normala liv. Förutom de som, som tog det här på så stort allvar så de överhuvudtaget inte lämnade hemmet, alltså satt sig i frivillig lockdown. Mm, mm. Ja, det må, förklaringen måste någonstans... Det är kanske de som dör, det är kanske de som står för överdödligheten. Frivillig lockdown. Ja, vi, vi kommer att få anledning att återkomma till detta men det är jäkligt otäckt och precis som Dr. Campbell eh, konstaterar så är det ju framförallt väldigt otäckt att eh, ingen mainstream media är det minsta intresserade av. Alltså, vi, hade ju en, vi har ju en artikel här i GP då till exempel så att det, det förekommer lite sådär by the way, oj en väldigt överlöjlighet. Mm, men men, men mm. Det här borde ju för massiv uppmärksamhet. Om, om, alltså Campbell menar väl på att om, om de öste på så mycket över den överdödligheten som var under covid. Varför är ingen riktigt intresserad av att undersöka vad det här beror på? Nej, svaret är ju väldigt enkelt. Därför mm. då var det viktigt att folk blev rädda så de skulle ta sprutorna. Nu är det viktigt att de inte blir rädda för sprutorna för de ska fortsätta ta sprutorna. Ja... Du, det är hög tid att knyta ihop vår måndagssyck. Om man gillar det man ser och hör idag, Ingrid, vad gör man då egentligen? Ja, om man inte redan kan alla våra nummer utan till så går man in på ingridomaria.se och så trycker man på stötta oss och där hittar man swishnummer, bankironummer, donorboxen där man mycket gärna får bli månadsgivare och medialinkknappen. Stämmer bra det. Ha nu en fortsatt bra vecka allihopa så ses och hörs vi på Torsdag. Gud välsigna. Gud välsigna.